0: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi andiamo a sentire le recite della scuola primaria di Sover. È un Natale un po' strano questo e abbiamo ideato io e la collega Laura Casagranda di eh, realizzare una recita sotto forma di podcast. Direi subito di cominciare e lasciare la parola alla collega Laura che ci presenterà la prima lettura.
1: Iniziamo la rassegna con una delle tante leggende legate ad uno dei più caratteristici simboli del Natale, l'abete. La tradizione di decorare l'abete sembra sia di origini pagane. Già i druidi, i sacerdoti Celti, fecero di quest'albero un simbolo di vita e lo onoravano in varie cerimonie. Ma il primo vero albero di Natale, come lo conosciamo noi, fu introdotto in Germania nel 1611 dalla duchessa di Brig. Sentiamo Aurora che ci racconterà la storia di una abete e di un boscaiolo.
2: C'era una volta nell'antica Germania un boscaiolo. La vigilia di Natale aveva lavorato tutto il giorno e mentre tornava a casa fu colpito dal meraviglioso spettacolo delle stelle che brillavano attraverso i rami di un albero. Carico di neve e di ghiaccio Il boscaiolo tagliò un piccolo abete, lo portò a casa e lo addornò di candeline accese e di allegri festoni. Le candeline assomigliavano alle stelle che aveva visto brillare e i festoni parevano neve e ghiaccioli che pendevano dai rami. L'albero piacque a tutti gli abitanti del villaggio. E presto l'usanza dell'abete addornato si diffuse in ogni casa. Poi pian piano l'albero di Natale conquistò il mondo.
0: Avete ascoltato la leggenda dell'albero di Natale. Ed ora andiamo a conoscere una filastrocca scritta da Anna Maria Gatti, scrittrice per l'infanzia che... Dedica questo pezzo ad un altro dei simboli più significativi del Natale, la stella cometa. Reciteranno per voi Alexandrina, Alice e Selena.
3: C'era il buio più assoluto, mentre forse sarebbe accaduto,
4: non un barbume, non una stella poi era persa
2: la più bella. Niente sembrava più come prima. al suo valore validiva la luna, e il cielo subiva quell'evento cullando un nuovo nastro d'argento. Tutte
5: le stelle piccole e grandi, tra luce erano brillanti, accompagnando in tutto il blu il primo sogno del primo
3: Gesù.
1: Ancora una filastrocca, questa volta scritta da Gianni Rodari, noto scrittore di libri per l'infanzia, di cui quest'anno si sono celebrati cento anni dalla nascita. Anno nuovo di Gianni Rodari, Legge Martino
4: come sarà, bello, brutto o metà e metà, trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo quattro stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un carnevale e un ferragosto e il giorno dopo Del lunedì sarà sempre un martedì, di più per ora, scritto non trovo nel destino dell'anno nuovo. Per il resto anche quest'anno sarà come gli uomini lo faranno.
0: Ed ora ascoltiamo un'altra filastrocca intitolata Conta l'amore. Una dolce poesia sulla figura di Gesù Bambino scritta da Santo Parisi. Leggeranno per voi Nicola e Diego.
4: grotta al gelo perché sei nato tra un bue e un somarello in un bel calduccio in un castello sono nato sulla nuda paglia tra
6: un bue che muge e un asino che raglia povero Alfredo, in una scura grotta e non nel lusso tra tanta gente dotta Perché più dello sfarzo e del sapere, conta la ricchezza del tuo cuore, conta la bontà, conta l'amore.
1: Proseguiamo con Michele e Pietro, che ci leggeranno il racconto dal titolo Babushka, che letteralmente significa nonna. Questa storia è tratta dalla tradizione popolare russa e racconta di un'anziana signora che ogni anno, la notte dei Re Magi, porta doni a tutti i bambini. L'ambientazione è inserita nel contesto rurale delle fredde foreste russe, immaginando il lungo viaggio di Re Magi verso Betlemme.
4: Di nome Babusca che viveva in una piccola casa isolata in mezzo alla foresta. Una notte d'inverno, mentre cadeva la neve e faceva un freddo terribile, Babusca udì un rumore. Toc, toc, toc. Qualcuno bussava alla porta. Chi può essere? si chiese la donna. Aprì la porta di casa e vide tre uomini vestiti con bellissimi mantelli e con le braccia cariche di pacchetti. Li invitò a entrare per cenare e riscaldarsi accanto al fuoco. Una volta saziati, Babusca chiese loro, timidamente, come si chiamassero e cosa facessero nella foresta, in piena tempesta di neve. «Siamo i remati», rispose il primo. «Viaggiamo da giorni alla ricerca di un re bambino nato qui vicino», continuò il secondo. Veniamo per celebrare la sua nascita e portargli dei doni. Siamo stati guidati da una stella molto luminosa, concluse il terzo. Ma con questa grande tempesta l'abbiamo persa di vista. Babushka era molto incuriosita dalla loro storia. Un bambino? Una stella? Dei doni? Che cosa poteva significare tutto questo?
7: Quando la tempesta si fu placata, i remaggi si prepararono a ripartire e ringraziarono Babushka per essere stata così gentile. L'anziana donna augurò loro un buon viaggio e si sedette di nuovo accanto al fuoco. Ma Babusca era curiosa, avrebbe voluto vedere anche lei quel misterioso bambino. Raccorse dunque le sue cose e riempì uno zaino con decine di meravigliosi regali per il re bambino che era appena nato. «Partirò non appena farà giorno», si disse, «e se cammino abbastanza spedita, sono certa che ritroverò i tre viaggiatori». Sfortunatamente, l'indomani mattina, la neve aveva cancellato le loro tracce e al villaggio nessuno aveva visto che direzione avessero preso. Babusca cercò per giorni e giorni, ma non trovò mai traccia dei rimaggi, della stella o del bambino. Allora, prima di rientrare a casa, distribuì i giocattoli che aveva messo nella sua borsa a tutti i bambini che inc- incontrava. Da quel giorno, ogni Natale, Babuska riempie il suo zaino di doni e percorre tutta la Russia per offrirli a ogni bravo bambino.
0: Melissa e Pietro ci leggeranno la leggenda dell'omino di pan di zenzero. L'omino di pan di zenzero nasce dall'immaginazione della regina Elisabetta I d'Inghilterra nel XVI secolo. La regina faceva preparare questi biscotti dalle sembianze umane aromatizzati allo zenzero per i suoi ospiti importanti che venivano invitati presso la sua corte. Nel corso dei secoli ha dato vita a varie leggende. La più conosciuta ai giorni nostri è la storia dell'omino di zenzero che sfugge dalle mani di chi lo vuole mangiare per essere infine aiutato da una volpe. Riuscirà l'animale del bosco a donargli un destino diverso?
2: preparare dolci un giorno preparò un delizioso pan di zenzero poiché le avanzava un po d'impasto creò un ultimo biscotto a forma di omino quando aprì lo sportello del forno l'omino di pan di zenzero saltò sul tavolo in piedi sulle le gambe e si mise a correre cantando Sono l'amino di pan, di genzo,
6: mi basta una vera delizia Ma se mi vuoi mangiare dovrai prendermi
2: E fuggì attraverso la finestra L'anziana donna posò le teglie e gli corse appresso Lungo la strada passarono davanti a un pastore Che sorvegliava le sue pecore Lo prenda, gridò la donna senza perdere tempo, il pastore si mise a correre, seguito dalle sue pecore. Ma l'omino di pan di zenzero era davvero troppo veloce. Sono l'omino di pan di zenzero, non mio è
6: una vera delizia, nessuna donna voleva mangiarmi, sono riuscito a scappare, non riuscirete mai a prendermi.
2: Sfrecciò poi davanti ad alcuni bambini che giocavano a campana ed era proprio l'ora della merenda. Ma l'omino di pan di zenzero correva molto più veloce di loro.
6: Sono l'omino di pan di zenzero, il mio pastore era delizia. L'anziana donna voleva mangiarmi, il pastore voleva aiutarla. Sono riuscita a scappare, non riuscirete mai a prendermi.
2: Fu così che si vide correre per strada un giorno di dicembre un omino di pan di zenzero, seguito da un'anziana donna, da alcuni bambini, da un pastore e dalle sue pecore. Ma la storia dell'omino di pan di zenzero non finisce qui perché sta per incrociare sulla strada una volpe molto astuta. L'omino di pan di zenzero era fuggito dal, fione, dal forno dell'anziana donna che l'aveva creato, correva e rideva a crepapelle inseguito da un'anziana donna, da alcuni bambini e da un pastore dalle sue pecore. Infine arrivò presso la riva di un fiume vicino al quale si trovava molte, una volpe e incrociò a vantarsi.
6: Sono l'amino di pan di zenzero, il mio pasto è una vera delizia, l'anziana donna voleva mangiarmi, il pastore voleva aiutarla, i bambini mi sono corsi dietro, sono riusciti a scappare, non riuscirete mai a prendermi.
2: Davvero? gli rispose la volpe. E come farei ad attraversare il fiume? L'omino di pan di zenzero si fermò di colpo, turbato. Non preoccuparti, gli disse la volpe, devi solo salire sulla mia schiena e nuoterò fino alla riva opposta. Allora l'omino di pan di zenzero si arrampicò sulla schiena della volpe. Ma più avanzavano, più il fiume diventava profondo e più la volpe affondava nell'acqua. Sali sulla mia testa, omino, o ti bagnerai, gli consigliò la volpe. Quando raggiunsero il centro del fiume, dove la corrente era più forte, la volpe esclamò: Arrampicati sul mio muso, o rischierai di cadere in acqua. Detto fatto. Ma nel momento in cui stavano per raggiungere terra ferma, la volpe spalancò le grandi fauci e Gna ingoiò in un sol boccone l'omino di pan di zenzero. Sassia si distese su una pietra al sole canticchiando.
6: Era l'omino di pan di zenzero, il suo pastore non era delizia. Non c'è una donna voleva mangiarlo, il pastore voleva aiutarla, i bambini sono così dietro. Ma sono io la sua volte che l'ha divorato.
1: L'orso di Dobrefield. Questa leggenda risulta essere di origine danese, anche se ambientata in parte in Danimarca in parte in Norvegia, probabilmente perché all'epoca in cui fu scritta la Norvegia era sotto il dominio della Danimarca. Qui ci troviamo tra le Alpi Scandinave e la Tundra Lappone, nei pressi del Circolo Polare artico. In questa leggenda incontriamo anche figure mitologiche della tradizione letteraria nordica, come i troll. Ascoltiamo Alice, Marika e Emily.
2: volta nel grande nord un viaggiatore che stava attraversando tutta la Danimarca con un orso bianco che desiderava offrire al proprio re. Alla vigilia di Natale il viaggiatore raggiunse le montagne del Dovefiel. Cercando un posto dove lui e il, suo, e il suo orso potessero riposare bussò alla porta di una Casa isolata, ai margini della foresta. L'uomo che gli aprì la porta si chiamava Halvor. Mi dispiace, gli disse Halvor, ma non posso accogliere nessun viaggiatore stasera. Ogni anno alla vigilia di Natale i troll invadono la mia casa. Mi fanno così paura che tutte le volte sono costretto a partire e a lasciar loro Sulla tavola un pasto delizioso senza il quale si arrabbiano e distruggono tutto in casa.
3: Ma ciò non spaventò il viaggiatore che insistette a tal punto da ottenere il permesso di rimanere. Quando Alvor abbandonò tristemente quei luoghi lasciando sulla tavola un banchetto per i troll, pesce, formaggio, tacchino e un delizioso tronchetto di Natale. Arrivata la sera, i troll entrarono in casa. Alcuni erano giganteschi, altri piccolissimi. Alcuni avevano lunghe corna, altri non ne avevano affatto. Alcuni avevano un naso lunghissimo, ma tutti avevano una cosa in comune. Divoravano, bevevano e si godevano con ingordizia i cibi lasciati sulla tavola. Alla fine, uno dei troll più giovani vide l'orso bianco che dormiva sotto la stufa. Infilsò un pezzo di tacchino rovente con una forchetta e si mise a stossicargli il muso ringhiando. Micio, 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 vuoi un po' di pollame? Allora l'orso bianco si sollevò sulle zampe posteriori, ringhiando e cacciando via tutti i troll, grandi e piccoli, con o senza corna, compresi quelli con il naso lunghissimo.
5: L'anno seguente a Vincina di Natale, Alvor unì un vento provenire dalla finestra. Almor, Almor, si sì, un uomo disposta, Hai ancora il torso bianco?» Almor non prendeva le proprie orecchie. E era passato un anno intero da quando aveva visto il viaggiatore e il suo orso. Ma lui rispose come nulla fosse. Sì, certo, riposa sotto la stufa e non c'è ancora più grossa e più feroce di prima.» Maledetto Almor, risposero i troll, l'anno scorso abbiamo trascorso una notte terribile, visto che le cose stanno così non verremo mai più a casa tua. In alcun giorno i troll non andarono più a festeggiare il Natale nella casa del il... nonno
0: E ora ascoltiamo questa fiaba che si rifà al tema della ricerca dell'immortalità e della felicità attraverso la pozione dell'elisir di lunga vita. Ma il protagonista si rende conto alla fine che la felicità consiste nell'esser contenti di ciò che si ha. La leggenda dell'Elisir viene ripresa da varie civiltà del mondo, avendo una storia ultra secolare l'origine sconosciuta. Sentiamo adesso in ordine Filippo, Alessandro ed Eros.
8: Era una volta un contadino che era diventato molto povero perché il raccolto quell'anno era stato pessimo. Alla vigilia di Natale si sentiva triste perché non poteva offrire a sua moglie e ai suoi figli, ai suoi bambini un buon pasto. Solo briciole di pane e un minuscolo... Pezzo di lardo si rattristava. Inoltre c'è questo folletto della sfortuna che continua a tormentarmi e rubare le mie cose e a calpestare il mio pezzetto di terra. Ah, se potessi averlo tra le mani, gli torcerei il collo con piacere. Fu allora il contadino udì dietro di sé una vocina leggera come il suono di un flauto che gli disse più o meno queste parole. "Buona sera e, bu- e Buon Natale, amico mio!»
9: Il contadino si voltò e vide, appollaiato su uno sgabello, un omino non più alto di uno stivale che lo fissava con uno sguardo sarcastico e beffardo. «Sono il principe di Kiki», gridò il folletto, «sappi che io ti voglio molto bene e che ti ho sempre protetto. Inoltre, per dimostrarti la mia lealtà hai diritto di esprimere tre desideri e io farò in modo che si realizzino». Allora il contadino espresse tre desideri. Prendere il posto del signore di Saint-Charles per essere ricco, bere l'elisir di lunga vita per essere immortale e per finire desiderò semplicemente di essere felice. Per cominciare il folletto portò il contadino al maniero di Saint-Charles. Il signore era a letto, solo e visibilmente molto malato. «Dimentica il mio primo desiderio, Rikiki", disse subito il contadino. «Non voglio più essere al posto del signore. Occupiamoci piuttosto dell'Elisir». «Molto bene!» rispose il folletto. E si ritrovarono subito nella casa di un uomo molto vecchio, Curvo, magro e rinsecchito.
10: Ancora un Natale, si lamentava il vecchio, tanti la foto della moglie e dei figli. Ah, che disgrazia, anche la morte si è dimenticata di me. Andiamocene di qui, disse il contadino. Non voglio più bere le di lunga vita. Hai vinto, ritorno a casa. Ah no, disse il manca il terzo desiderio. Ci tengo. Nel medesimo istante un dolore violento provocato da un terribile mal di denti, trafisse la mascella del contadino. Il poveretto soffrì per ore e trascorse il suo tempo a maledire il folletto. Poi, improvvisamente, non avvertì più alcun dolore. Si sentì così sollevato da essere in quel momento l'uomo più felice del mondo. Volevi essere felice, ecco fatto, disse compiaciuto Rechichi. Avevi bisogno di questa prova per apprezzare la tua fortuna. Bisogna ammettere che i ricchi chi aveva ragioni, il Natale contadino, benché modesto, fu la più felice delle feste.
1: Ed ora ascolteremo una delle più classiche delle fiabe natalizie, lo schiaccianoci. Fu scritta da Hoffman nel 1816, nel pieno della corrente letteraria del romanticismo. La fiaba divenne famosa quando il compositore Tchaikovsky scrisse delle musiche per l'omonimo balletto, che fu presentato per la prima volta nel dicembre del 1892 presso il Teatro di San Pietroburgo. Ascoltiamo Nicole, Mara e Sebastian.
11: Per Natale ricevete un grassoso umino di legno. Ecco scaccianoci, disse lo zio di Clara. Dette queste parole, lo zio aprì la bocca dell'umino di legno, posizionò una noce sotto la fila di denti, innescò il meccanismo e crac, la noce si aprì in due. Molto tempo fa proseguì lo zio, il malvagio re dei topi, fece un sortilegio a una piccola principessa e la rese molto brutta. Per ritrovare il suo aspetto, l'unico rimedio era che lei mangiasse una noce magica. Purtroppo nessuno riusciva a romperla. Finché un giorno arrivò a palazzo un giovane che mise la noce tra i denti. E crac! L'aprì con un morso. La principessa ritornò bella come prima. Ma il re dei topi, furioso, trasformò il giovane in schiaccianoci. «Che orrore!» esclamò Clara. «Non vorrei imbattermi in quel terribile
12: re dei topi!» Nel cuore della notte Clara si svegliò di soprassalto. La sua stanza era invasa da un esercito di topi, riuniti dietro schiaccianoci. Tutti i suoi giocattoli erano pronti a battersi. A cavallo dei peluche le bambole galoppavano in mezzo ai roditori. Li attaccavano usando perline come proiettili e pennelli come arance. Clara si alzò per correre in aiuto dei suoi giocattoli e si rese conto che era diventata piccola come loro. Quando vide il re dei topi battersi a duello con schiaccianoci sul bordo della scrivania, non esitò nemmeno un secondo. Si arrampicò sulla sedia e spintonò il re con tutte le sue forze, gettandolo a terra. Allora i topi fuggirono, portando con sé il loro capo ferito. «Vittoria!» esclamarono tutti i giocattoli. Nello stesso momento, Clara diventò grande e Schiaccianoci si trasformò in un ragazzino. «Grazie, Clara!» le disse sorridendo. «Mi hai salvato la vita!» Per ringraziarla, Schiaccianoci portò Clara nel paese dei Dolciumi, dove trascorsero il resto della notte a scalare montagne di pan di zenzero e a scendere lungo fiumi di caramello su barche di biscotto. Poi si distesero su cuscino di zucchero filato e Clara chiuse gli occhi. Quando li aprì, si ritrovò a casa nel suo letto.
11: Schiaccianoci era ancora posato sulla mensola e sembrava guardare con aria benevola. «Prometto di prendermi cura di te», gli disse Clara. Sperava di ritrovare tutte le notti il ragazzino che si nascondiva dentro quell'omino di legno per vivere con lui altre incredibili avventure.
0: «Abbiamo ascoltato...» la recita delle fiabe di natale delle pluriclassi prima seconda terza quarta e quinta della scuola primaria di Sover. non ci resta che augurarvi un sereno natale e un felice anno nuovo distanti fisicamente ma uniti nel cuore grazie di essere rimasti in ascolto con noi e un sereno natale